0: hoy estamos entrando al día 125 de la biblia en un año estamos leyendo segunda de crónicas 28 al 31 y el salmo 119 entre los versos 153 al 176 2 de crónicas 28 acas tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en jerusalén pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David lo había hecho, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los baales. Además, quemó incienso en el valle de Ben-Inom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Acaz sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del Rey de los arameos, que lo derrotaron, tomaron de él gran número de cautivos, y los llevaron a Damasco, y también Él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a ciento veinte mil en un día, todos hombres valientes porque habían abandonado al Señor Dios de sus padres. Y Sikri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Azricam, mayordomo de la casa, y a Elcana segundo después del rey. Los israelitas se llevaron cautivos de sus hermanos a 200.000 mujeres, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos y se llevaron el botín a Samaria, pero había allí un profeta del señor llamado Oded y este salió al encuentro del ejército que venía a Samaria y les dijo porque el señor dios de sus padres estaba lleno de ira contra judá los ha entregado en sus manos y ustedes los han matado con una furia que ha llegado hasta el cielo y ahora se proponen subyugar a los hijos de judá y de jerusalén como sus esclavos y esclavas no tienen ciertamente transgresiones de parte de ustedes contra el señor su dios ahora pues óiganme y devuelvan a los cautivos que capturaron de sus hermanos porque el furor de la ira del señor está contra ustedes entonces algunos de los jefes de los hijos de Efraín Azarías hijo de Johanan Berequías hijo de Mesilemot Ezequías hijo de Salum y Amasa hijo de Hadlai se levantaron contra los que venían de la batalla y les dijeron no traigan aquí a los cautivos porque se proponen traer sobre nosotros culpa contra el señor añadiendo a nuestros pecados y a nuestra culpa porque nuestra culpa es grande y el furor de su ira está contra israel entonces los hombres armados dejaron a los cautivos y el botín delante de los oficiales y de toda la asamblea y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre y tomaron a los cautivos, y del botín vistieron a todos los desnudos y les dieron vestidos y sandalias. También les dieron de comer y de beber y los ungieron, y a todos los débiles los condujeron en asnos y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, a sus hermanos. Entonces regresaron a Samaria. En aquel tiempo, el rey Acaz envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria, porque los edomitas habían venido de nuevo y atacado a judá y se habían llevado algunos cautivos también los filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas y del negev de judá y habían tomado betsemes ajalón Gederot y soco con sus aldeas tibna con sus aldeas y gimso con sus aldeas y se establecieron allí porque el señor humilló a judá a causa de acas rey de israel pues él había permitido el desenfreno en Judá y fue muy infiel al Señor. Y vino contra él Tilgad Pilneser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo. Pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, del palacio del rey y de los príncipes, y la había dado al rey de Asiria, pero no le sirvió de nada. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor sacrificaba a los dioses de damasco que lo habían derrotado y decía por cuanto los dioses de los reyes de aram los ayudaron sacrificaré a ellos para que me ayuden pero ellos fueron su ruina y la de todo israel además cuando acas recogió los utensilios de la casa de dios hizo pedazos los utensilios de la casa de dios cerró las puertas de la casa del señor e hizo para sí altares en cada rincón de jerusalén en cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses y provocó a ira al Señor, Dios de sus padres. Los demás hechos de Acaz y todos sus caminos, los primeros y los postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acaz durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad, en Jerusalén, pues no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías reinó en su lugar. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental entonces les dijo Óiganme, levitas santifíquense ahora y santifiquen la casa del señor dios de sus padres y saquen lo inmundo del lugar santo porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del señor nuestro dios lo han abandonado han apartado sus rostros de la morada del señor y le han vuelto las espaldas también han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas, y no han quemado incienso ni ofrecido holocausto en el lugar santo al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Señor vino contra Judá y Jerusalén, y Él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como ustedes lo ven con sus propios ojos. Por eso nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están en cautividad a causa de esto. Ahora, «He decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira sea parte de nosotros. Hijos míos, no sean ahora negligentes, porque el Señor los ha escogido a fin de que estén delante de Él para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso». Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de los coatitas, y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Helalel, y de los Gersonitas Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Zimri y Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos levitas reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para limpiar la casa del señor conforme al mandamiento del rey según las palabras del señor los sacerdotes entraron al interior de la casa del señor para limpiarla y sacaron al atrio de la casa del señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del señor entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente cedrón comenzaron la santificación el primer día del mes primero y el octavo día del mes, entraron hasta el pórtico del Señor. Entonces, santificaron la casa del Señor en ocho días, y terminaron el día dieciséis del mes primero. Después fueron al rey Ezequías y le dijeron, hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la mesa del pan de la proposición con todos sus utensilios. Además, todos los utensilios que el rey Acaz en su infidelidad había desechado durante su reino, los hemos preparado y santificado, y ahora están delante del altar del Señor. Entonces el rey Ezequías se levantó temprano, reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Y trajeron siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos como ofrenda por el pecado del reino, por el santuario y por Judá el rey ordenó a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar del señor. Mataron los novillos y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. También mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo, mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después, trajeron los machos cabríos de la ofrenda por el pecado del rey y de la asamblea, y pusieron sus manos sobre ellos los sacerdotes los mataron y purificaron el altar con su sangre como expiación por todo israel porque el rey había ordenado el holocausto y la ofrenda por el pecado por todo israel luego Ezequías situó a los levitas en la casa del señor con címbalos con arpas y con liras conforme al mandamiento de david y de gad el vidente del rey y del profeta natán porque el mandamiento procedía del señor por medio de sus profetas los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de david y los sacerdotes con las trompetas entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar cuando el holocausto comenzó también comenzó el canto al señor con las trompetas acompañado por los instrumentos de david rey de israel mientras toda la asamblea adoraba también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Después de consumido el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y adoraron. El rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Cantaron alabanzas con alegría, y se inclinaron y adoraron. Entonces Ezequías dijo, ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y traigan sacrificios y ofrendas de gratitud a la casa del Señor. Y la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de gratitud, y todos los que quisieron trajeron holocaustos. El número de los holocaustos que la asamblea trajo fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos todos estos fueron para el holocausto al señor y las cosas consagradas fueron 600 bueyes y 3.000 ovejas pero los sacerdotes eran pocos y no pudieron desollar todos los holocaustos por eso sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que se acabó la obra y hasta que los otros sacerdotes se hubieran santificado porque los levitas fueron más cuidadosos para santificarse que los sacerdotes hubo también holocaustos en abundancia con la grasa de las ofrendas de paz y con las libaciones para los holocaustos, así quedó restablecido el servicio de la casa del señor, entonces Ezequías se regocijó con todo el pueblo por lo que Dios había preparado para el pueblo, pues todo sucedió rápidamente, entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel. Pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no la habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén y esto pareció bien a los ojos del rey y de toda la asamblea. Así que proclamaron un decreto para hacer correr la voz por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel, en Jerusalén, porque muchos no la habían celebrado como estaba escrito. Los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas de parte del rey y de sus príncipes, conforme al mandamiento del rey, diciendo, israelitas vuélvanse al señor dios de abraham de isaac y de israel para que él se vuelva a aquellos de ustedes que escaparon y que han quedado de la mano de los reyes de asiria no sean como sus padres y sus hermanos que fueron infieles al señor dios de sus padres de modo que él los ha hecho objeto de horror como ustedes ven no sean tercos como sus padres sino sométanse al señor y entren en su santuario que él ha santificado para siempre y sirvan al señor su dios para que su ardiente ira se aparte de ustedes porque si se vuelven al señor sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron al cautiverio y volverán a esta tierra porque el señor su dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de ustedes si se vuelven a él pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos hombres de hacer de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. También sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del Señor». En el mes segundo se reunió mucha gente en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, una asamblea muy grande. Y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. También quitaron todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. Entonces mataron los corderos de la Pascua el día 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, avergonzados, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa del señor y se colocaron en sus puestos según su costumbre conforme a la ley de moisés hombre de dios los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de mano de los levitas porque había muchos en la asamblea que no se habían santificado por eso los levitas estaban encargados de la matanza de los corderos de la pascua por todos los que estaban inmundos para santificarlos al señor pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Sabulón, no se habían purificado. No obstante, comieron la Pascua contrario a lo escrito. Porque Ezequías oró por ellos diciendo, Que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo hagan conforme a los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías, y sanó al pueblo. Los israelitas que se hallaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura por siete días, y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día, cantando al Señor con instrumentos resonantes. Entonces Ezequías habló al corazón de todos los levitas que mostraban buen entendimiento en las cosas del Señor, y comieron durante los siete días señalados, sacrificando ofrendas de paz, y dando gracias al señor dios de sus padres toda la asamblea determinó celebrar la fiesta otros siete días y celebraron los siete días con alegría porque Ezequías rey de judá había contribuido a la asamblea mil novillos y siete mil ovejas y los príncipes habían contribuido a la asamblea mil novillos y diez mil ovejas y gran número de sacerdotes se santificaron y se regocijó toda la asamblea de Judá, junto con los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que vino de Israel, tanto los peregrinos que vinieron de la tierra de Israel como los que habitaban en Judá. Y hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo y se oyó su voz y su oración llegó hasta su santa morada hasta los cielos cuando todo esto había terminado todos los de israel que estaban presentes salieron a las ciudades de judá despedazaron los pilares sagrados cortaron las aceras también derribaron los lugares altos y los altares por todo judá y benjamín y además en Efraín y Manasés, hasta acabar con todos ellos. Entonces, todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada cual a su posesión. Ezequías designó las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su clase según su servicio, tanto sacerdotes como levitas, para los holocaustos y para las ofrendas de paz, para que ministraran, dieran gracias y alabaran en las puertas del campamento del Señor. También designó de sus propios bienes la porción del rey para los holocaustos, es decir, para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y los holocaustos de los días de reposo, de las lunas nuevas y de las fiestas señaladas, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, a fin de que se pudieran dedicar a la ley del Señor. Tan pronto como se divulgó la orden, los israelitas proveyeron en abundancia las primicias de grano, vino nuevo, aceite, miel y de todo producto del campo. Trajeron el diezmo de todo en abundancia. Los israelitas y los de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, trajeron el diezmo de bueyes y ovejas, y el diezmo de las cosas sagradas dedicadas al Señor su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar los montones, y los terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los jefes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le dijo: Desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, Hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esta gran cantidad es lo que ha sobrado. Entonces Ezequías ordenó que prepararan cámaras en la casa del Señor y las prepararon. Fielmente llevaron allí las ofrendas y los diezmos y las cosas consagradas. El levita Conanías era el intendente encargado de ellas y su hermano Simei era el segundo. Keiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaía eran inspectores bajo el mando de Conanías y de Simei, su hermano, por nombramiento del rey Ezequías, y Azarías era el oficial principal de la casa de Dios. El Levita Coré, hijo de Imna, portero de la puerta oriental, estaba a cargo de las ofrendas voluntarias hechas a Dios para repartir las ofrendas dedicadas al Señor y las cosas santísimas. Bajo su mando estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes para distribuir fielmente las porciones, por clases, a sus hermanos, fueran grandes o pequeños, sin tener en cuenta su registro genealógico, a los varones de 30 años arriba todos los que entraban en la casa del Señor para las tareas diarias, por su trabajo en sus oficios según sus clases. Los sacerdotes estaban inscritos genealógicamente conforme a sus casas paternas y los levitas de 20 años arriba según sus oficios y sus clases. El registro genealógico incluía a todos sus niños pequeños, sus mujeres, sus hijos y sus hijas de toda la asamblea, porque fielmente se congregaban en santidad. También, para los hijos de Aarón, los sacerdotes que estaban en las tierras de pasto de sus ciudades o en cualquiera de las ciudades, había hombres que estaban designados por nombre para distribuir porciones a todo varón, entre los sacerdotes y a todos los inscritos genealógicamente entre los levitas. Así hizo Ezequías por todo Judá, y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, por ley y por mandamiento buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Salmo 119, desde el verso 153 al 176. Mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra, Lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. Muchas son, oh Señor, tus misericordias. Vivifícame conforme a tus ordenanzas. Muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. Veo a los malvados y me repugnan porque no guardan tu palabra. Mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas, príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras, me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín, aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley, siete veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar, espero tu salvación señor y cumplo tus mandamientos, mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Guardo tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Que llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. Que profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Que esté pronta tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Que viva mi alma para alabarte, y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Amén. Con esto terminamos el Salmo 119, que es el capítulo y el Salmo más largo en toda la Biblia. Un salmo que definitivamente exalta el valor de la palabra de Dios. Y ahora en 2 de Crónicas 28 al 31 estamos leyendo acerca de los reyes Acaz y Ezequías. Eh, dos reyes muy contrastantes. Acaz, un rey muy perverso, que sacrificó a sus hijos, se entregó a la idolatría. Y Ezequías, un rey impresionante, un rey que hizo tantas reformas, un rey tan bueno. Y Ezequías comienza a reinar después de que acá su padre muere. El Señor lo lleva a percatarse de quizás lo malo que había hecho su padre, lo abandonado que estaba el templo, y entonces Ezequías em empieza a liderar esta gran reforma religiosa en Judá. Él restaura el servicio al templo, empieza a purificar el lugar santo, y también hace algo tremendo, y es que ordena la celebración de la Pascua, que había sido descuidada por, por muchos años. Ezequías destruye los altares, los lugares de culto a otros ídolos y también despidió a los sacerdotes que no seguían las leyes de Dios. Todo esto demuestra un montón de autoridad por su parte y además un celo por el templo, un celo por la casa de Dios. También bajo su liderazgo vemos cómo el pueblo de Judá empieza a volverse a Dios y termina el texto diciéndonos que el pueblo recibió bendiciones y prosperidad en todo lo que emprendían. En uno de estos llamados de atención que hace el rey, siento que cabemos nosotros y podemos identificarnos ahí. El rey les dice, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, lo han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. Esto lo leemos y pensamos, ¿cómo Israel pudo hacer esto? Pero la verdad es que es la manera en la que la Biblia describe que nosotros hemos vivido. Dice la palabra de Dios en Romanos, que todos hemos pecado, que no hay un solo justo, no hay nadie que haga lo bueno. En otras palabras, todos nosotros cabemos bajo esa descripción de los padres infieles. Y por lo tanto nosotros también necesitamos una reforma, necesitamos una transformación en nuestro corazón. Y así como Ezequías purificó el templo porque empieza a limpiar todos los altares empieza a restaurar todos los utensilios que habían sido profanados o destruidos Ezequías purifica el templo y asimismo 700 años después uno de sus descendientes purificaría el templo también en Mateo capítulo 21 en el nuevo testamento la palabra nos cuenta cómo Jesús llega al templo y él ve las mesas de los cambistas y de los vendedores de palomas que estaban ahí en el, en el atrio exterior, en el atrio general del templo, y Jesús empieza a volcar esas mesas, y lleno de, de esta ira santa, este celo, él empieza a citar y dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Inmediatamente después de esta purificación que Jesús hace, mira lo que empieza a pasar, se acercan cojos, ciegos y dice ahí en la Biblia en Mateo 21 que los niños gritaban en el templo hosana al hijo de David te acuerdas lo que acabamos de leer qué es lo que sucedió cuando Ezequías purificó el templo dice que los levitas el pueblo la gente alrededor comenzó a adorar al Señor es lo mismo que vemos acá en Mateo 21 y esto tiene unas implicaciones impresionantes para nuestra vida hay que recordar que el templo en la época de Jesús era el templo que Herodes había reconstruido y este templo tenía varios patios. Tenía el patio o el atrio exterior, que era donde estaban los gentiles, era el espacio más grande. Ahí podían estar los, los cojos, los hombres, mujeres, gentiles y tanto judíos como gentiles que quisieran acercarse a Dios podían estar allí. Pero había algo que ocurría en ese atrio y es que cambistas y vendedores de animales para el sacrificio se ponían en ese lugar porque las personas que venían al templo desde otras ciudades incluso desde otras naciones como no era conveniente para ellos cargar animales desde sus ciudades entonces ellos traían dinero, cambiaban dinero ahí en el atrio exterior, compraban animales y entonces iban a sacrificarlos estas mesas entonces servían como un filtro para que las personas entraran a la presencia de Dios. Es decir, antes de ir más profundo tenían que hacer estas transacciones y entonces entrar a la presencia. Jesús nos está mostrando que así como Ezequías, el deseo de él era purificar esa entrada al templo. Y él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, no solo para los judíos, sino para todos los pueblos de la tierra. Y en otras palabras, eso que Jesús estaba haciendo al volcar las mesas era decir, yo estoy airado contra todo aquello que se interpone entre las naciones y mi presencia. Estoy airado contra todo requisito, contra toda transacción, contra toda idea de que yo necesito ganarme la entrada a la presencia de Dios. Porque toda idea que nace en nuestros corazones, que necesitamos comprar nuestro lugar en la casa jesús la desbarató cuando él mismo pagó el precio más alto para darnos entrada en su presencia señor jesús hoy te damos gracias por ese celo santo gracias porque has purificado señor el templo porque has limpiado señor ese acceso que nos impedía acercarnos libremente a la presencia señor hoy te damos gracias porque asimismo día a día purificas nuestra vida este nuevo templo donde el padre ha decidido habitar en nosotros por último señor hoy te rogamos que toda idea transaccional en nuestros corazones toda idea que nos haga creer que necesitamos hacer alcanzar o ganarnos nuestro favor que tú la derribes en el nombre de jesús y que comprendamos que es únicamente por gracia que tenemos entrada a tu presencia te damos gracias en el nombre de cristo jesús amén mañana nos vemos